0: 在在人群之间，找不到當语言
1: 。在你讨厌 Hello， 大家好，这里是寂静的塞尔提克，我是兔子啊。但没想到更新的频率那么快，是吧？确实值得跟大家回顾一下啊。首先花个一分钟跟大家回顾一下整场比赛的进程啊。比分是一百二十比一百零八，凯尔特人在客场拿到了胜利。啊，一群从来没有打过总决赛的球员拿到了他们进入总决赛的第一场胜利。呃，比赛的进程大概是第一节库里单节拿下二十一分，帮助勇士拿到了四分的领先优势。紧接着，凯尔特人在半场追回了比分，啊，以领先两分的优势进入了下半场。第三节，勇士利用凯尔特人的失误拉开了最多十五分的分差，最后带着十二分的分差结束了第三节。第四节，凯尔特人展开了一一波疯狂的反扑，单节三分十一投九中，四十比十六的一个比分，让 NBA 历史总决赛中第一次出现了在第三节结束落后十分以上，最后赢了十分以上的这样的一个过程。那第四节的这个大反扑最大的功臣可能是杰伦布朗。当然，同时霍福德和德里克怀特也在这段反扑当中做出了巨大的贡献。好了，我花了一分钟把这个比赛进程讲完了啊，对，然后我想听一下大老师，你是什么感受？现在
0: ？好、哦，我我我啊，我我感受啊、哦，我们是打招呼呗啊，大家好，我是呆妈。嗯、然后不知道大家有没有注意到，刚才那个兔子老师在这个开场的时候，把这个栏目的名字悄咪咪的改成了“激进的凯尔特人”。我估计，好像你咋、啊、怎么说？怎么说啊，我觉得基本上那个，<笑>等到第二场打完的时候，就有几率变成进击的卡尔特人了
1: 。<笑>过分了，过分了，一口毒奶是吧？<笑><笑>你也有奶的时候啊。嗯
0: ，呃，然后这比赛就感觉输的，呃，稍稍微有点，稍微有点可惜吧。然后，嗯、呃，主要是因为可能从整个比赛的走向来看，确实到第三节的那个收尾阶段，呃，看起来可能这个比赛还在呃勇士的这个掌控范围内。我在群里不是还说嘛，对，
1: 说就是就勇士还是有浪的资本的，就是那时候领先十分出头的时候，嗯、然后
0: 顺发毒难，然后哎，然然后然后这个浪浪的资本大概也就过了。连同这个比赛中间的暂停，大概就五六五六分钟的时间。
1: 确实<笑>，确实，嗯，就是大老师觉得，首先从大面上来说
0: ，就是单就是比较可惜，对吧？嗯，就是比较可惜对，稍微有一点，因为毕竟那个总决赛四连赛，呃，先丢了一个主场嘛，然后很快会进入一个呃，可能你接下来的连续几场比赛都有一种需要带着一种背水一战的心态去打比赛
1: 了。我想问大老师的点就是。呃，在第四节嗯开始之前，勇士领先十二分。那时候库里坐在场下，嗯，那大老师肯定也想得到，就是库里会在这个时间休息的嘛。对。那在被呃凯尔特人打出一波七零的高潮的时候，你当时是怎么想的
0: ？那个、啊，我当我当时在那个群里面说了一句嘛，就是我说那个库里得拿上来了嘛。呃，我觉得勇士本身在今天的这个比赛里面就是。呃，抛开一些就是从策略上有做的不好的方面，我们待会儿另说。从比赛的这个进程来看的话，嗯、其实，在第三节的收官阶段，嗯、其实对勇士来说是一个机会，嗯、因为那段时间<对>卡尔特人的进攻其实仍然处于一个非常不顺的状态。然后他们在第三节也是可能是今天自己出现失误最多的一节，是，对。然后当时的那个第三节的那个状况，<是>嗯、其实在最后几分钟。呃，凯尔特人是靠几个呃个人努力，然后有一些机警的这个进球，帮助球队去呃在当时这个被动的时间段，嗯、呃，连续的就能够止血。在勇士拉到十五分的时候，嗯、是开始投的进三分
1: 了。对,对这、呃，这是这是止血，就是那时候是两边轮流进三分的一个时间段。对，最后时刻是就是好像一个。转换进攻，对反转换进攻吧。对对对，好像是凯尔特人先失误，然
0: 后乔丹球，乔丹普尔想抓一个快推，然后对被台东断下来。对对，然后那个后来德里克怀特还有一个那个造造犯规对，我觉得这是造犯规嘛。对对对对。然后那几个球对凯尔特人来说是一种，就是那保留希望的火种的。这个比赛你在就十分出头，然后进入第四节，和就是比如说十七八分进入第四节。呃，其实完全不一样，因为十七八分的这样一个分差的话，你进入第四节就是呃打出一个可能七比零之后，等于还是一个差不多十分的分差。然后对手<的>对手只要不是这个森林狼的教练，一定会叫暂停，哎<诶>，对吧？呃，但是今天的这个状况就变成了，就是开拓者人第四节就是呃一开始打出一个小高潮的时候，呃，勇士叫暂停的时间还很早，但是分差其实已经几乎快要抹平了。五分嘛，那时候是啊，对。然后另外一个原因，就是因为第三节对金州勇士来说特别重要的一个原因，是因为就是呃，库里的时间段一定会在第四节的开头有一个这这样一个窗口，这样一个窗口、嗯、库里是不在场的。对。呃，同时今天你去看那个临场的这个发挥来看的话，呃，勇士在这整个赛季，其实他们在库里下场的时间段进攻端非常依赖的，呃。整个赛季来说，主要是乔丹普尔，是，对，然后打到那个后程来说，会加上克莱汤普森，是，呃，然后维金斯，因为他在呃主力的这个收官阵容里的一个不可或缺的防守尖兵的一个地位，所以在这样一个时间段，他的这个是否出场也不一定，然后即使出场，他也不是那个呃扛起进攻重担的人。但是今对，但是今天这场比赛就非常糟糕的一个方面，就是从开头到结尾，只要是库里在场下的一个情况下，呃，乔丹普尔和克莱两个人的状态，除了克莱在开场，有一度看起来状态不错以外，其实后边的呃各种攻坚的这个表现都不好，出手的表现也很一般。呃，加上就是乔丹普尔本身的一个状况的话，其实他交一些学费是可以预期的。这样你来盘的话，嗯，第三节收尾的时候的这个分差对勇士来说可能就至少来说不够有利吧，或者说在一是，在可以拿到更大
1: 分差的情况下没有拿到，<对>第二个是呃，最终的结果是被卡尔森翻过来了，<对>这两个因素加在一起，可能让这个一些<对>当时看起来比较小，可能有一些微不足道的一些小失误，可能丢一个球圈啊，可能多一个犯规，对，可能就。在最后的结果看起来就会对比赛的结果有有影响
0: 。对，从临场的进程来说，那可能是一个比较关键的一个时间点嘛。我觉得。
1: 嗯，对。那很明显就会讲到乔丹·普尔这件事情啊。嗯。我其实很好奇，就是普尔，当然跟凯尔特人所有所有的呃那个队员们都是一样的，也是一个总决赛的出哥。当然他年纪很小啊，嗯、确实年纪很小，因为确实他才三年级嘛。所以他在这个场上现在的表现。大师可能是预计得到的，但是他在今天的表现到底是哪里有有一些问题
0: ？呃，我觉得可能从他自己到呃教练组都没有太做好准备，想好他在这个前勇士比赛的主力阵容的前阶段，呃，要让他去如如何发挥作用。嗯、因为我的观感上，呃，其实今天在普洱的一些这个选择上，嗯，有一些比较。嗯，让我觉得意外的地方是，他好像有不少回合是直接在和这个斯马特的对位中，仍然想要去做些什么。啊，对，啊，对。然后另外一个点是，他似乎想要去攻击普里查德。啊，是的。呃，他想要去攻击普里查德这件事，在我看起来不太合理的一个最主要原因，是因为乔丹普尔本身的这个球风，他面对大个子防守者的时候。优势，他他打起来会更自如一点，是的，因为他本身的这个攻资风格就偏向于就是呃一个最主要的特质，我觉得是高运球，高运球加非常喜欢用就是呃背转身的变相，就是保持在活球状态的情况下，背转身的变相不断的这样拉球去去晃对手这防守者的重心，所以他的整个这些他习惯的这些 move 其实。在面对一个就是说，嗯，小个重心移动快的防守者的时候，没有那么明显的优势。他对上普利查德，即使能够，就是如果在以后的比赛里面即使能够讨到一些便宜，也没有办法成为这样一个阵容的进攻的一个发起点，因为卡尔特人一定会选择说，那那那你打打看好了。勇士看起来没有办法太能
1: 针对普利查德打出一些什么东西来，因为。像之前的系列赛，呃，对面的核心或者说王牌都是大个子，或者说相对 size 比较大的锋线球员。那这个普利查德在场上是会被严重针对的，因为他的身体对抗确实不行。嗯、但是当面对库里可能还有点问题，那当他面对嗯乔丹普尔甚至像伊戈达拉这样的球员的时候，其实拿他没有太大的办法。就像大老师刚刚说的，呃、我
0: 哪怕给你普尔打一个，又怎么样呢？啊， uh, 我觉得这是两说，就是普利查德这个问题，我个人觉得勇士今天在就是呃第三节和第四节应该都有有一段时间库里在场的时候，在那个高位呼叫挡拆，对， uh. 然后去打他们习惯的这个短挡拆，然后顺下，然后再处理球的这个套路的时候，他们似乎有点忽视了就是普利查德的存在，就他们只是还是想要打，就是觉得库里加上任何一个人。对上一个对方要用罗威出来去，就是守一个二对二的一个高位高位掩掩护的这样一个套路的时候，觉得自己的优势还是足够，嗯，所以他们就这么打了。但是这样的做法就在我看起来有点存疑。呃，为什么？就是因为这样一个套路对金州勇士来说，他们在以往的各种比赛里面，确实你关键时刻都会信任这样一个进攻方式。但是在普里查德在场的时候，是不是一定还要这样去，呃，呼叫战术？我觉得是很值得怀疑的。以这样的套路打起的话，意味着普里查德的地位有点像以往勇士在对一些就是有明显的就是弱侧投手角色的时候，把库里放到那个弱侧投手身上是一样的。就除非你对手去改变你的进攻呼叫的一个打法，不然的话。我想藏的这个点，只要安安稳稳地去跟住那个弱特投手就好了。呃，在我看起来，这场比赛里边，普利查德其实在他不少的出场时间段里边，就处于一个这样的一个位置。就我的理解，是不是能这么说？就是
1: 勇士这样打战术，相当于帮凯尔特人把普利查德藏起来了。呃，有
0: 有一点，至少让凯尔特人把他藏起来变得很容易。嗯、我觉得就是可能。勇士很难找到一个点去说像吉米巴特勒这样一样去就是硬攻普利查德，来逼迫凯尔特人把他拿下。但至少，嗯、呃，可以找一个人就是和普利查德通过一些有球无球的掩护，使得形成一个体型足够大的错位，然后在腰腰位去拿到球。去做两下，作为一个就是战术的一个发起，这个是完全可以考虑。大大干了这个事吗？对，这个其实是一个呃，完全可以考虑去这么做的一个事，因为你在一整场的篮球比赛中，你必须需要跑，就是不同的这样的套路来让自己的就是进攻，一方面是有所变化，另外一个是不要把自己进攻的宝完全压在一两个人身上。
1: 对我，我完全同意这件事情，就是呃，这个一定是勇士在。呃，这两天的间隔当中会去研究的事情，啊、对因为如果让凯尔特人那么舒舒服服把普利查德放在场上作为一个第八人的轮换的话，其实凯尔特人在人的轮换上已经不比勇士差了啊。对，在人的人数上，<对>就今年勇士也就是一个八人轮换。勇士怎么在普利查德身上做文章，这是一定会在第二场我们一定能看到一些不一样的变化的。我相信科尔如果连这个都做不好，这个、这个确实应该应该要要被批评的。呃，特别是在第四节的那一段追分的阶段和包括反超的那个阶段，嗯、普利查德一直是在场上的，而且嗯，他也做出了自己的贡献，防守端也没有被被被被被揍嘛，就是这样，啊、呃，所以呃，我觉得问题其实回到刚刚讲的问题的开头，普尔其实普尔打普利查德，我觉得呃，能不能打死凯尔特人，我觉得不太行啊，这不可能，我,我觉得对我就会觉得可能要。把普利查德打碎是什么方法？就是要 d r e a m Green 给他对位，啊、然后用 d r e a m Green 的，<对>当然今天的状态可能还不行呢、啊。他的就是对身体上的压制，让 d r e a m Green 可以做出他想要的任何的，把球给到呃他想给到那个位置，可能是这样的事情。我我脑子里是这样的画面啊。
0: 呃，我是觉得，嗯，对普利查德这个点的话，勇士其实特别是在自己想要就是不以这个库里在高位持球发起这样的套路打一些进攻的时候，至少他应该成为一个像那个维金斯也好，克莱也好，嗯，通过一些战术能够找到一些就是个呃错误的机会，让那个普利查德移到他们身边。然后能够在一个中距离能够接球，呃，就能够在中距离接球嘛，就是不要从一个老远的位置就往往里面这样背靠着做。嗯，明白。就近可能性在通过一些这个靠近底线位置的一些无球掩护啊之类的，尽量迫使凯尔特人出现一些这样的换防，这样的话起码能够让自己进攻在一个比较早的一个阶段，比如进攻还有十几秒的时候，就形成一个就是。克莱和呃，克莱克尤金斯、维金斯在那个腰位能够接球，然后背、嗯、背后是布里查德，然后这时候他们还没开始运球。<是>那这样的一个局面的话，至少对勇士的这个进攻来说，是一个有很多可以去想要做的事情的，而不只是单纯一个说呃，他看那个维金斯。而我们现在要打的一个战术是这个库里的高位挡拆。于是他就安静地站在这个底角附近，跟着一个弱侧的射手。这种是勇士可能承担不起这样的一个策略。嗯
1: ，明白。那我接着想聊的另外一个事情是，那、呃、这是联盟最好的两支防守球队的对话，其实比分打得很高。嗯，当然有节奏快这个因素在，但是无论如何让 c a 凯 t e r 拿到一百二十分，是勇士在这个系列赛当中应该都无论如何都不能接受的一件事情。那勇士的防守。是是出了什么问题吗？还是对凯尔特人的这个单纯只是因为第第第四节这个四十分的这个或者九个三分球的这个袭击？呃，我
0: 我觉得整场来看的话，勇士一个比较呃明显的问题是他们守那个凯尔特人双探花的一个就是突破，或者我干脆点说，两个人其实比较多的突破都是裸突，对，这这。就如果冲进去，一旦到了某一个位置之后，他们的出球质量，呃，就不够那么好
1: 。是啊
0: ，对。然后，呃，但是勇士今天对双探花的突破威胁的忌惮，呃，到了一个就是类似于把他们当成字母的一个程度
1: 。哦，就是呃，是呃对
0: 他们似乎很想要在就是一个突破路径上形成一个呃两人合围的一个墙。或者是就是协防就在身边，就是马上能够就是掏上一把手的。那这样一个状况，就让凯尔特人出现的这个外线转移球，只要这个转移球的路径是在相对靠外的点到另一个靠外的点，勇士的其他球员去干扰这个传球的可能性变得非常小。这个让凯尔特人今天的传导球相对来说会更舒服一点，又使凯尔特人犯错的这个机会就变小了
1: 。那我会觉得就是这是一个选择题。科尔选择了要，因为他可能还是忌惮凯尔特人的内线的一个压力吧。因为我觉得我印象很深，就这场比赛其实勇士的防守篮板抢的是很好的，对，特别是对卡尔对凯尔特人这样一支进攻篮板其实不错的球队来说，他们做的是很好的。那这个方面做得好的，其实代价是什么？就是防守端更更往内线堆人嘛。对，那可能往内线堆人，就是确实会导致外线的防守会。相对的留出来的空间会大一点。今天做的比较好的事情是多次传导，呃，加一或者加二的 extra pass。那做到这件事情了，那其实第四节那九个三分球里面有好几个就是这么导出来的呀
0: 对。对对，呃，但是一个问题是，就是你把一个防守的重心就放在靠内的位置，当然是从卡特人之前的比赛来说，这么做是有道理的。而且就是，即使以就是同样今天勇士这样的防守，呃，我在群里面也说，就是让呃杰伦布朗和塔图姆两个就是卡尔顿的主攻王牌以外的这些就是嗯、呃、角色球员也好，或者他们叫 supporting cast 也好，让他们投出那样的命中率，就是呃，基本上即使如果是即使还是这样防，在这个系列赛里面还要投出这样的命中率，可能性仍然仍然是不大的。哎，因为因为角色球员就是在任何的这个 system 下面投出二十八中十八的三分，这个这个可能在 NBA 如果要翻总决赛历史的话，可能就是当时那个马刺打热火，这个水准是非常非常吓人的。就它是一个非常呃，应该说是不算太高的一个出手量，换来了一个非常高的一个。产出，但是从另一方面来说，凯尔特人的这些进球里面确实有很多是导出了机会的，而且勇士的防守在整场比赛里面出现过很多次，因为这个，呃，弱侧或者是防无球球无球投手点的这个球员收的过于靠内，当球传出去了之后，很多本能的这个反应就是跳起来飞扑，就这种球就属于就只要你没抓到，你的这个重心完全不知道到哪里去。而且是跳的非常非常的高，啊、那这种球的话，对整个防守体系的破坏是，如果你的对手是一支聪明的球队的话，那这个代价是相当大的。所以我会觉得，从就是临场的这个状态来说，我不知道是就教练组，呃，告诉球员的指令就是要做到，就是要回收到某一个程度，还是说就是球员在执行中间没有做到，就没有拿捏的这么好。更偏向于说，就是哦，我们教练强调了，就是要呃往里靠，然后需要就是在出现一些就不利的队伍的时候，协防要到的快。呃，但就是可能从这场比赛来说，付出的代价是蛮惨痛的。嗯、而且就是,是嗯，另外一个可能还是我对于勇士在之前比赛展现出的这个防守，如果拿那个水准作为一个基线的话，呃，这场的防守做的确实不够好。嗯，不同球队间的防守很难很难去直接做这样的比较。就是你说，呃，勇士能否就照搬热火那一套？那显然照搬不了。这两支球队的防守本身也有不同的特点，但从整个防守的一个嗯策略的变化和让对手的这个主攻手呃阅读起来没有那么容易这些角度来看的话，那勇士这场比赛的水准可能没有做到自己应该做到的一个高水准上。至少就配不上，就是不管是前面的系列赛也好，还是呃常规赛人员齐相对齐整的这些比赛而交出的这个防守策略
1: 。呃，我觉得勇士可能还是呃有点简单，或者说从
0: 结果的导向上来
1: 讲，啊、就是他们没没有制造凯尔特人足够多的失误，也没有拿在因为凯尔特人失误拿到足够多的分数。
0: 啊，有一个结构当中很明显、哎。我，我也觉得可能这是一个，就从从就是发生的事情我们来推断的话，确实有可能是这样。就他们可能在赛前准备的时候，觉得凯尔特人在之前的比赛里面，他们的角色纯投的并不够准，然后他们的对内线的威胁呢又相对很大。那所以我就要把重点放在呃这个后者，而非前者上。啊、呃，对。嗯但这样在临场的这个最终的这个执行上，就呈现出了一个相对来说，呃，球员们的选择都有点过于倾向了这一侧，然后各种的这个嗯协防的人也好，这个呃往里面回收的这个幅度也好，都是比较过度的
1: 。嗯，我我觉得合合理。其实，卡尔特人可能就是把。就像我前瞻当中说的，就是把那些该该死的三分球都都投进去了，就其实赢就赢在这件事情上了、啊，啊、我觉得。就是从失误的那个角度上来讲，控制的有不好的时候也有，总体整场的这个
0: 失误其实还行嗯
1: 。嗯，从第四节为什么会反超这件事情来讲，就是好多事情缺一不可了。说白了，就是你的传导球是打开了。然后同时，那些空位三分投进去了，就不能说是某任何某一件事情导致了怎<对>怎样怎
0: 样怎。呃，但我觉得勇士这边最好不要把这个单纯看作一个就是对方的一个三分线外的爆发，因为你真的回过去看的话，就如果凯尔特尔人的第四节三分没有那么就是呃历史级的高水准，嗯，而是一个就是比较高的水准，嗯。那你看到的还是这场比赛有可能会被凯尔特人拿回去哦，啊？就这场比赛胜负并不完全取决于，就是凯尔特人在第四节三分投的那么准，他们投的真这么准，造成的结果是迅速的把坑抹平，并且造出了一个坑来，是就是让呃勇士可能在落后六分到八分的时候，已经自己感觉是我需要去赌一赌了啊，是迅速把比赛打成了这样一个局面。但是如果凯尔特人。即使他们没有就是在，呃，最后的终结上体现出那么高的效率，也仍然有可能靠这样的比赛方式，把这个比赛给打成一个最后就起码可以说打成胜负难料的话是很有可能的。那即使是这样的一个局面，对一支主场作战而且是呃志在夺冠的球队来说，你可能承受不了呃这样的一个比赛计划和一个比赛计划的一个执行结果。
1: 就是你说这么志志在夺冠、嗯，都打到总决赛了，谁不志在夺冠？啊、对，是这样。<笑>面对勇士的防守，凯尔特人没的进攻没出太大的错，或者说勇士的防守没有多变到<对>或者呃狡猾到让卡尔特人犯很多错这件事情。对对那，这可能是勇士在嗯防守上要努力的一件事情。但是回到大老师刚刚说的，如果凯尔特人不是一个神级的三分球发挥。那这场比赛其实就应该是一个非常接近的一个结局，这这跟我觉得我在对这个系列赛的判断是非常非常接近的，就是就是这样子，就是应该是两边差不多的状况一直往下打，啊，可能有你能拉开，然后我能追回来；你能拉开，我能追回来。当然，凯尔特人在这场比赛当中，绝大部分时间扮演的是追赶者的角色，他们做的也挺好的。之后的比赛会是什么样子？我觉得。并不以今天这一场凯尔特人的一场神奇的胜利所,所改变，我觉得这还是一个很漫长的系列赛吧。大老师是这么觉得的
0: 。呃，对，很难说。但是对勇士来说，很快这系列赛就进入背水一战的一个状态了。我还是觉得，就是、呃、因为是这样，就是常规的系列赛，你永远得就是留有这个余地，就是接下来的比赛里面可能会出现一场，就是或者是。自己这边的进攻特别在感觉上，或者是对方的这个进攻特别在感觉上，就这样的这样的比赛永远可能会发生。嗯、那对先丢了一支主场的球队来说，你后边能够去呃这个，不管是说呃运气也好，还是这些偶然性也好，学学你能去承受的这些代价的资本，其实就变得非常小了。呃，特别是就是我还是要说，就是对勇士来说，卡尔特人的客场会非常难打
1: 。为什么？你为什么一直很很有这个执念呢？我其实不明白呀。嗯
0: ，因为卡尔特人和勇士相两支球队相对来说，勇士在防守端是因为整个阵容偏小的运问题，嗯、所以其实，在防守端如果想要打出最高水准的表现，需要更多的下手。啊、哦呃，这个是肯定的，这,这个是肯定的。呃，而卡尔特人，他们想要打出最好的防守，其实是需要一些，就是嗯，裁判觉得这个动作就是可吹可不吹。嗯、但是我觉得，就是裁判觉得，就是呃，今天的这个比赛，这个动作尺度这样的对抗不算什么。嗯，那对卡尔特人来说，相对也是更有利一些的，这个客观上是存在的。是的，是的对。那那其实从这个角度来说的话，不管怎样，就你去到系列赛客场总是一个相对更难打的状态。那先丢了一个主场，对勇士来说，第二场就是一个不容有失的状态；而对卡尔特人来说的话，就是一个嗯，对，相对来说能轻装上这一点吧。因为你即使第二场就是没能拿下的话，也是能够告诉自己，就是我是带着一个平局回到主场。就从整个系列赛走势来说，仍然是一个比较好的一个局面。但对勇士来说，就是主场零比二，可能去到客场是一个，这不只是对这个系列赛来说吧，对整个 NBA 来说，没有哪个系列赛就是你以这样的姿态去到客场是一个，呃，我觉得要保持信心都是比较难的
1: 对。对我，我我能理解，但是还是那么说了，就是 r 凯尔特人今年其实主场的战绩真的并不怎么样，<笑>确实是这样。客场战绩比主场战绩好，这个是，呃，这个摆事实讲道理是吧？嗯，好啦，我们差不多这这期说聊的聊准备聊十五分钟二十分钟的，医疗也聊了那么久了，那我们差不多第二场之后见吧，好吧？啊，希望第二场之后我们聊出一些不一样的东西来。谢谢大师，嗯、
0: 拜拜。嗯，拜拜。